0: Mautino, ma alla fine che tempo c'era Luca Comics?
1: un caldo, ero in maglietta e infatti il mio costume da armadio non, non l'ho esibito. <ride> eh,
0: pensa che io invece ero in montagna a 2000 metri ed ero in maglietta anch'io, quindi va bene l'estate di San Martino, va bene tutto, ma forse stiamo un pochino esagerando ultimamente.
1: Un'estate un po' lunga diciamo di San Martino, eh, che dura da mesi.
0: Già, e ne parleremo diffusamente anche di clima tra poco, infatti oggi parliamo di conferenze sul clima, di dieta paleo, di sostenibilità della terapia genica e di proboscidi. Io sono Emanuele Megnetti,
1: io sono Beatrice Maltino e questo podcast si chiama Ci vuole una scienza. Il mese di ottobre da poco finito è stato uno dei più caldi di sempre in molte parti del mondo e qui in Italia dalle nostre parti ce ne siamo accorti più che altrove come ci raccontava poco fa Megnetti delle sue gite in montagna. Più in generale la temperatura media globale è aumentata e ormai sappiamo che i primi responsabili di questo aumento siamo proprio noi, Homo Sapiens, con tutte le nostre attività che portano a immettere nell'atmosfera grandi quantità di gas serra che poi causano il cambiamento climatico.
0: È un argomento che affrontiamo spesso nel podcast perché è davvero uno di quegli argomenti centrali per il futuro di tutti e tutte. E ci torniamo oggi perché tra pochi giorni inizia Sharm el Sheikh in Egitto, la ventisettesima convenzione quadro dell'energia Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, quella che per praticità chiamiamo COP, in questo caso COP 27, proprio perché è la 27esima, che è una sigla che comprende dentro anche altre conferenze internazionali sempre legate ai temi del cambiamento climatico. Come ogni anno questo incontro è molto atteso perché è la più importante opportunità per i governi del mondo per fare il punto sulla situazione e decidere quali politiche attuare per provare perlomeno a ridurre gli effetti del riscaldamento globale che come vi abbiamo raccontato anche in altre puntate è inevitabile e col quale dobbiamo fare i conti.
1: Le conferenze del clima di questo tipo vengono organizzate ormai da molti anni, dalla metà degli anni 90 e richiedono un gran lavoro di diplomazia perché i paesi partecipanti hanno spesso degli interessi magari un po' in contrasto e quindi non sono sempre disposti a collaborare tra di loro. Per esempio quelli che a fatica iniziano a industrializzarsi sono un po' meno inclini a ridurre il consumo di combustibili fossili perché temono che facendolo si possa ridurre la loro crescita economica. Questi paesi inoltre rinfacciano a noi, alle economie più avanzate, di essersi sviluppate in una fase storica in cui c'era molto meno attenzione alle emissioni di gas serra e quindi ne abbiamo tratto un vantaggio rispetto a questi paesi che invece partono dopo e quindi ovviamente hanno dei vincoli più stringenti. Il riferimento come spesso accade soprattutto agli Stati Uniti e ai paesi dell'Unione Europea però da qualche decennio anche alla Cina che ha avuto una industrializzazione rapidissima e per lungo tempo ha avuto invece scarso riguardo per le conseguenze di questa industrializzazione sull'ambiente.
0: Conflitti, contrasti e diverse vedute a seconda degli interessi hanno condizionato gli esiti delle COP in questi anni, con pochi progressi e la nascita di iniziative dal basso proprio per spingere i governi a impegnarsi di più e più seriamente su un problema che è centrale per il futuro dell'umanità. Oggi, lo sappiamo, ci sono migliaia di associazioni e gruppi di attivisti che organizzano iniziative di vario tipo per sensibilizzare sui temi del cambiamento climatico e proprio la necessità di ridurre e azzerare il consumo di combustibili fossili, cercando proprio di fare pressione sui governi, sui politici e sulle istituzioni che dovrebbero prendere delle decisioni e guidare questa benedetta transizione ecologica di cui si parla spesso.
1: Alcune di queste manifestazioni sono state discusse ultimamente, ci riferiamo come avrete sentito di questi tempi a chi imbratta per esempio i quadri nei musei, altri invece proseguono da tempo come gli scioperi dei venerdì degli studenti nell'ambito delle iniziative dei Fridays appunto venerdì for future che si sono ispirate alle iniziative di Greta Thunberg che iniziò a protestare nell'estate del 2018 in Svezia appunto ogni venerdì e proprio Thunberg lo scorso anno ha espresso con una certa efficacia comunicativa la frustrazione per la mancanza di politiche che siano davvero incisive sul tema del cambiamento climatico, ti ricordi Megnetti? Net zero by 2050, bla bla bla, net zero, bla bla bla, climate neutral, bla bla bla. Our hopes and dreams drown in their empty words and promises. Of course, we need constructive dialogue, but they've now had 30 years of blah, 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 and where has that led us?
0: L'abbiamo sentita Thunberg era a Milano per un incontro alla vigilia della COP26 di Glasgow, quindi la conferenza precedente a quella che sta per avvenire adesso a Sharm el Sheikh e in quell'occasione disse sostanzialmente ai governanti state facendo tantissime chiacchiere, quindi questo bla bla bla, ma poi non agite in nessun modo concreto perché le cose cambino veramente ed è un po' una sensazione di frustrazione che hanno tantissimo, soprattutto poi le nuove generazioni che sono anche un poco più consapevoli di alcuni temi legati proprio all'ambiente e alla sostenibilità. La COP27 di Sharm el-Sheikh riparte proprio dalle determinazioni della COP26 dello scorso anno e per questo si è parlato in questi ultimi giorni di un finire ciò che è stato iniziato, proprio nel tentativo di mettere in pratica quanto si era deciso fino a qui, non solo nella COP26 ma anche negli anni precedenti. I temi da affrontare sono davvero tanti perché si parla di finanziare la transizione verso fonti di energia meno inquinanti, argomento su cui siamo tornati più volte nel corso di questo podcast, proteggere le foreste del pianeta, che fa sempre bene, e attuare strategie per convivere con gli effetti del cambiamento climatico che, come dicevamo anche prima, sono ormai inevitabili.
1: Lo scorso anno per la prima volta i governi avevano concordato di ridurre la produzione di carbone che, come sappiamo, ormai è una fonte di energia estremamente inquinante, ma anche di ridurre i sussidi per l'impiego dei vari combustibili fossili. Altri accordi sempre presi nella COP26 avevano riguardato la riduzione dell'emissione di gas naturale derivante soprattutto dalle attività agricole, quindi agricoltura e allevamento. La guerra in Ucraina ha però scombinato un po' i piani perché ha modificato le priorità legate all'energia dei vari paesi Ne abbiamo anche parlato nelle puntate precedenti per far fronte nel breve periodo quindi immediatamente alla crisi energetica qui nell'Unione Europea eh, si sono decise un po' di deroghe per esempio sull'uso del carbone e poi si sono potenziati i sistemi di trasporto di gas naturale liquefatto con la stipula di nuovi contratti della durata però di svariati anni che quindi potrebbero incidere sulla transizione verso fonti energetiche più pulite. Ne avevamo parlato se ti ricordi Megnetti, nell'ultima puntata della prima stagione, quella che aveva un titolo dove dove c'è il nucleare di mezzo.
0: Esatto, che vi invitiamo a recuperare se non l'avete ancora ascoltata. Bisogna anche dire che al di là della guerra in Ucraina altri paesi non si sono comportati benissimo rispetto almeno agli impegni che avevano preso o che avrebbero detto che avrebbero assunto. La Cina per esempio ha continuato ad aprire nuove miniere di carbone, mentre altri paesi asiatici come l'Indonesia e il Vietnam hanno avviato politiche per favorire il consumo di carbone e per produrre energia. In tutto questo poi si innestano le cose che dicevamo poc'anzi, cioè di quei paesi che vorrebbero anche avere delle opportunità in più di crescita come del resto ha avuto l'Occidente quando tutto sommato si consumavano molti combustibili fossili facendosi meno problemi e quindi per esempio i paesi africani, non è un caso che la COP27 sia in Africa perché poi l'Egitto è un paese africano, hanno iniziato a fare pressioni per avere la possibilità di realizzare e attingere a riserve di combustibili fossili in modo da non essere penalizzati nei loro processi di industrializzazione e di sviluppo economico del terziario. Il governo dell'Egitto, che ha la responsabilità di organizzare la COP27, ha anche più a volte espresso la necessità di attivare un sistema di compensazione verso i paesi poveri in via di sviluppo, da parte di invece i paesi ricchi come il nostro e industrializzati che Per motivi storici, lo dicevamo, sono stati la principale causa del riscaldamento globale fino a qui. Questa proposta di compensazione è discussa da molti anni. Si parla proprio di creare un fondo definito di perdite e danni che dovrebbe essere finanziato dai paesi più sviluppati e dal quale poi potrebbero attingere gli altri paesi invece in via di sviluppo per svilupparsi in maniera più sostenibile Stati Uniti e Europa hanno detto ho fatto intendere in più occasioni che se ne può anche parlare quindi c'è una certa disponibilità ma se poi andiamo a vedere anche qui e ci rifacciamo un po' al bla 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 di Greta Thunberg impegni precisi sulla costituzione del fondo ancora non ce ne sono stati
1: Nelle COP precedenti i paesi più ricchi si erano anche impegnati a finanziare dei progetti legati al cambiamento climatico per 100 miliardi di dollari all'anno e però eh, perché c'è sempre il però dal 2000 2019 ne sono stati spesi mediamente ogni anno 80 miliardi. Molto di quel denaro è andato a dei progetti di adattamento, quindi per far sì che vengano realizzate delle infrastrutture oppure dei sistemi che consentano di convivere con il cambiamento climatico che ormai abbiamo capito essere inevitabile. Questo è un cambiamento d'approccio non da poco, perché di fatto indica come le sole politiche di mitigazione, quindi quelle che puntano a mitigare appunto gli effetti del cambiamento climatico non siano purtroppo più sufficienti perché il pianeta continua a scaldarsi, noi dobbiamo evitare che lo faccia sempre di più ma al tempo stesso non potremo evitare alcune delle conseguenze del riscaldamento che è già in atto a causa delle attività umane.
0: A proposito di questo è bene ricordare che nel 2015 quasi tutti i paesi del mondo avevano sottoscritto dopo una grandissima contrattazione e molte difficoltà quello che poi è stato definito l'accordo sul clima di Parigi e tutti i paesi si erano impegnati a evitare che la temperatura media globale aumentasse complessivamente di 2 gradi Celsius rispetto al punto di riferimento del 1880. Negli anni seguenti alla stesura dell'accordo su Parigi era però diventato evidente che bisognava fare ancora di meglio, cercando di non superare un aumento di un grado e mezzo della temperatura media globale. Al di sopra di quella soglia infatti gli effetti potrebbero essere davvero catastrofici, con una marcata riduzione dei ghiacci polari, l'inaridimento di intere aree che oggi sono dedicate all'agricoltura e l'inabitabilità di ampie zone costiere a causa dell'innalzamento dei mari. E questo non è un problema banale perché ci sono milioni di persone che sarebbero costrette a migrare, proprio perché le aree costiere sono di norma tra le zone più abitate dell'intero pianeta.
1: A fine ottobre, quindi a pochi giorni dall'inizio della COP27, è uscito un nuovo rapporto delle Nazioni Unite che ha segnalato come non ci sia un percorso credibile verso il mantenimento dell'aumento della temperatura media globale al di sotto di quel grado e mezzo di cui ci parlavi tu prima, Megnetti. Il rapporto delle Nazioni Unite ha indicato l'inadeguatezza dei tagli alla produzione di anidride carbonica dalla COP26 e ha ricordato che solo con una trasformazione rapida, citiamo letteralmente e ad ampio raggio, si potrà evitare il disastro climatico il rapporto dice che con gli sforzi annunciati dai governi le emissioni globali di gas serra si ridurranno di meno dell'1% entro il 2030, mentre la riduzione dovrebbe essere di almeno il 45% per riuscire a mantenersi sotto il grado evolutivo Mezzo. Quindi con gli attuali andamenti determinati dalle politiche che sono state decise fino a qui, entro la fine del secolo la temperatura media globale potrebbe aumentare di 2,8 gradi con effetti che non voglio neanche immaginare perché sarebbero devastanti.
0: Già, e La COP27 non inizia quindi sotto i migliori auspici, sono anche uscite altre ricerche e altre analisi che indicano come la situazione sia molto grave, ma ci sono anche poi problemi legati a al luogo che è stato scelto per organizzare la COP27, cioè l'Egitto. Come ha detto l'attivista Nomi Klein sul Guardian, eh, organizzare questa conferenza sul clima a Sharm el-Sheikh equivale a fare greenwashing di uno stato di polizia, perché sappiamo bene che nell'Egitto, in questo momento storico, il presidente Al-Sisi ha tutto sommato una gestione molto autoritaria del paese. In Egitto, per esempio, ci sono 60.000 prigionieri politici che derivano da tutto il momento in cui c'era stata la, la rivoluzione, il cambio di regime e tutto quello che ne era conseguito, ma ci sono anche altri problemi, come segnala la stessa Nomi Klein, riferitiamo testualmente che cosa scrive sul Guardian. «L'Egitto di Al-Sisi ha imbastito un grande spettacolo fatto di pannelli solari e cannucce biodegradabili in vista del vertice» ma parliamo di un regime che imprigiona gli attivisti e vieta la ricerca. Il Movimento per il Clima non dovrebbe prestarsi a questo gioco.
1: Al coro di proteste si è unita Greta Thunberg che ha rilanciato la petizione dell'organizzazione COP Civic Space che chiede il rilascio dei prigionieri politici e anche l'apertura di uno spazio civico alla COP 27, quindi diciamo una zona franca nella quale poi le persone possono esprimere il loro pensiero, una cosa scontata da noi ma evidentemente non così scontata in Egitto, mentre per esempio, sempre per stare all'interno di tutta questa discussione a livello globale che c'è, Greenpeace, l'associazione ambientalista scelto di non aderire a questo appello mantenendo una posizione che potremmo definire un po' più dialogante con il governo egiziano e quindi per questo è stata molto criticata dai movimenti per i diritti umani e anche da parte di quelli ambientalisti. Nei giorni scorsi, caro Megnetti, si è tornato a parlare di dieta paleo
0: Ah, quella di cacciatori, raccoglitori, questi qua
1: Proprio quella, e l'occasione è l'occasione a un convegno che si terrà a breve alla Royal Society nel quale l'antropologo Herman Ponser riporterà i risultati di una ricerca sull'alimentazione dei nostri antenati Ma pensa Questa ricerca lui l'ha condotta presso una tribù, gli Hadza che vive nella Tanzania del nord e che ancora oggi fanno i cacciatori raccoglitori mm. Quando si parla di Dieta paleo, paleodieta, dieta paleolitica Insomma con tutti i nomi che gli sono attribuiti Ci si riferisce a una dieta moderna Che è composta da cibi che dovrebbero rispecchiare Quelli mangiati dai nostri antenati Proprio quei cacciatori e raccoglitori Di cui parlavi tu prima E quindi prima dell'avvento di agricoltura e di allevamento
0: Questo implica che questo approccio dietetico Privilegi alcune tipologie di alimenti Come i vegetali, tanta carne e pesce Con la carne che deve essere allevata al pascolo il pesce rigorosamente pescato e non allevato semi oleosi oli e grassi vari sono invece proibiti i legumi i cereali gli zuccheri i latticini anche se con qualche concessione più recente per esempio i cereali senza glutine qui così c'è stata un po' una deviazione ah sì a...
1: Mi piaceva il riso probabilmente
0: <ride> i gluten free la dieta di per sé è stata resa famosa da un libro del 2002, quindi è proprio il ventennale di questo libro e anche un poco di questa dieta, scritto dal ricercatore statunitense Lauren Cordain, chiamata appunto la dieta paleo, che si basava sulla premessa che il nostro metabolismo fosse rimasto sostanzialmente lo stesso rispetto a quello dei nostri antenati e che quindi sarebbe più naturale, e qui naturale intendiamo con le virgolette, nel senso di riportare l'alimentazione a quei tempi che furono dei nostri antenati. Questa dieta come diverse altre diete che si rifanno al concetto proprio di naturalità ha avuto un discreto successo in questi vent'anni anche perché ha cavalcato il filone del low carb cioè tutte quelle diete che prevedono che si utilizzino pochi carboidrati o proprio che non vengano utilizzati e che magari privilegiano invece apporti proteici molto più alti. Ma anche appunto come dicevamo prima al senza glutine anche perché i grani all'epoca ancora non venivano utilizzati e non c'erano per la panificazione. E poi come dicevamo anche l'hyprotein, cioè l'utilizzo di grandi quantità di proteine nella dieta che è una di quelle mode anche ultime, si trovano anche molte pubblicità che sponsorizzano prodotti solo proteine, ci sono diversi anche trainer che consigliano di usare solo proteine, influencer su Instagram, tutte queste storie qua.
1: La realtà però è come potete immaginare voi che ci ascoltate molto diversa sia per quanto riguarda il nostro metabolismo che è cambiato nel corso dell'evoluzione della nostra specie e questo ce lo dicono gli studi di genetica di paleogenetica di cui abbiamo accennato se vi ricordate nella puntata sul premio Nobel Asvante Pabo. Però è diversa anche la realtà dei nostri antenati, quindi di quello che effettivamente mangiavano loro. Perché per dirla con le parole proprio di Ponser, noi abbiamo una visione un po' romanzata, ha detto il ricercatore, di come fosse la vita ai tempi dei cacciatori raccoglitori. Ponser dice che nei siti web dedicati proprio alla paleodieta traspare una visione che definisce cavernicolo maschilista dove il cacciatore prevale un po' su tutto il resto. E questa visione romanzata non corrisponde alla realtà appunto come dicevamo perché i dati archeologici, paleontropologici ci dicono che le diete dei nostri antenati erano in realtà molto variabili, non c'era la dieta paleo, c'erano tante diete a seconda di dove vivevano le diverse popolazioni. Per esempio le popolazioni che vivevano vicino all'oceano e ai fiumi mangiavano molto pesce, come si può facilmente intuire. Le popolazioni invece che vivevano in aree boschive oppure in luoghi ricchi di vegetazione si concentravano sul consumo di vegetali e quindi di piante.
0: A questo aggiungiamo che Ponzer, da bravo ricercatore, è anche andato a vedere come vivono gli Azza, vivendo con loro per qualche tempo in Tanzania, dove tradizionalmente gli uomini cacciano con arco e frecce e le donne raccolgono vegetali, quindi rappresentano una specie distante del passato o perlomeno di come ci immaginiamo che potesse essere la vita per i nostri antenati e proprio per questo sono molto studiati, non soltanto da chi inventa delle nuove diete. Grazie al lavoro di Ponzer e di altri gruppi di ricerca che hanno compiuto varie osservazioni abbiamo ormai materiale e dati che coprono circa tra i tre e i quattro decenni di vita degli ASDA.
1: E da questi dati abbiamo imparato un po' di cose, per esempio che la quantità di carne nella dieta cambia con le stagioni, quindi loro non è che hanno sempre la stessa dieta ma eh, giustamente seguono il decorso del clima, della temperatura e anche di quello che trovano appunto intorno come caccia oppure come raccolto. Nelle stagioni umide per esempio la loro dieta è più sbilanciata verso le piante… E anche in questo caso le piante che mangiano, che sono magari tuberi, bacche, cose che che vengono raccolte in giro cambiano col tempo a seconda di quello che cresce di più in estate oppure in inverno e poi una cosa che si è scoperta e che non si sapeva è che mangiano tantissimo miele, ma proprio ne consumano, sono ghiotti. Eh, il miele rappresenta per loro fino a un quinto delle calorie che introducono e qui forse c'è una delle differenze più evidenti con le moderne diete paleo, che invece il miele non lo prevedono proprio perché sono zuccheri semplici, zuccheri liberi e quindi vengono quasi demonizzati.
0: Ecco, prima che adesso corriate a cercare libri sulla dieta miele, è anche bene specificare. <ride> specificare però che quello che hanno notato vari ricercatori è che come spesso capita chi sta meglio, a prescindere dalla tipologia di dieta adottata, eh, gli ASDA mangiano poco. Eh sì. E quindi soprattutto rispetto ai nostri standard e in più si muovono tantissimo, parlavamo qualche puntata fa dei famosi 10.000 passi da fare ogni giorno che poi era un po' un mito, però è vero che il movimento fisico associato a una dieta che comunque è un apporto calorico basso fa sì che poi queste persone siano anche più longilinee, possiamo dire così.
1: Pensa che loro ne fanno da 2 a 3 volte tanto di quei 10.000 ecco. passi, insomma, li hanno proprio misurati mettendogli dei fogli orologi che misurano i passi.
0: Quindi anche in questo caso vediamo come le cose di buon senso che spesso dimentichiamo per andare a cercare la dieta miracolosa potrebbero già aiutarci e costituiscono loro stesse delle indicazioni su come potremmo condurre una dieta, muoversi tanto e non mangiare troppo.
1: Com'è un servizio clienti a 5 stelle? Ce lo racconta chi lo ha provato.
0: Siete veramente perfette, siete gentilissimi e ultra rapidi. Resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene.
1: Octopus Energy, energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio clienti davvero superlativo.
0: Adesso Mautino parliamo di terapia genica e di sostenibilità, Eh sì. per una volta però non di quella ambientale, ma invece di sostenibilità economica e l'occasione ce l'ha data un allarme che è stato diffuso in questi mesi dalla fondazione Teleton, che ha segnalato la tendenza sempre più forte da parte delle aziende farmaceutiche e biotecnologiche di disinvestire nell'ambito delle malattie rare per la mancanza di un ritorno economico adeguato. Prima però Mautino, ehm, credo ti tocchi proprio raccontarci cos'è la terapia genica.
1: Sì, molto, molto brevemente. Allora, con terapia genica si intendono tutte quelle tecniche che consentono di intervenire direttamente sul DNA, quindi sui geni, genica, per correggere un errore, dove errore è da intendersi come una mutazione oppure un'alterazione che provoca una determinata malattia. Si è iniziato a parlare di terapia genica negli anni 70, del secolo scorso, però per molti decenni è stata poco più di un sogno. La svolta è arrivata in tempi relativamente recenti con la messa a punto e poi l'effettiva applicazione di terapie geniche per malattie gravissime. Prima a livello di trial clinici sperimentali, abbiamo già spiegato che cosa sono i trial clinici nelle primissime puntate del podcast e poi da almeno una decina d'anni hanno fatto la loro comparsa sul mercato anche dei farmaci approvati e quindi regolarmente poi in commercio. Un esempio di questi farmaci ci tocca da vicino perché ha avuto uno sviluppo proprio. Nel nostro paese.
0: Eh sì, questo farmaco si chiama Strimvelis, è la prima terapia genica a base di cellule staminali al mondo. È stata sviluppata grazie a una collaborazione fra GlaxoSmithKline, l'Ospedale San Raffaele di Milano e la Fondazione Teleton ed è stata il frutto del lavoro che possiamo dire pionieristico delle scienziate e degli scienziati del gruppo di Luigi Naldini e Alessandro Aiuti, che sono rispettivamente direttore e vice direttore dell'Istituto San Raffaele Teleton per la terapia genica.
1: StreamVelis cura la Ada ADASKID che è una sigla che sta per immunodeficienza combinata grave da deficit di adenosina deaminasi che è una malattia molto complicata causata dalla presenza di un gene alterato che viene ereditato da entrambi i genitori questo gene difettoso blocca la produzione di una proteina essenziale chiamata adenosina deaminasi o ADA, da cui un pezzo del nome della malattia che è necessaria per la produzione dei linfocini Quindi tipo particolare di globuli bianchi. I bambini nati con questa malattia non sono in grado di sviluppare un sistema immunitario sano e quindi non possono combattere le infezioni più comuni. La maggior parte dei bambini che hanno questa malattia muore entro il primo anno di vita e quelli che sopravvivono sono costretti a vivere in un ambiente asettico. Eh, Non so, Meghetti, se ti ricordi, ma quando eravamo bambini c'era un film che girava eh, in quegli anni e che poi. Parlava di questo bambino che viveva eh, in una bolla. In una... Cioè
0: quello di congiuntravolta, sì.
1: Esatto, proprio quello. Eh, e quindi, appunto, proprio per dare l'idea di questo ambiente asettico in cui devono vivere i bambini. È una malattia molto rara, si parla di 15 bambini all'anno in Europa, 350 nel mondo.
0: Con StreamVelis, che è il farmaco di cui parlavamo prima, le cellule vengono prelevate dal midollo osseo del paziente, quindi dal bambino che ha questa patologia, e viene poi utilizzato un vettore virale, potremmo dire una specie di cavallo di troia cellulare, per inserire una copia normale del gene di Ada all'interno delle cellule stesse. Quindi si fa questa modifica dopo aver estratto le cellule dal paziente. Dopodiché le cellule vengono nuovamente introdotte nel paziente attraverso un'infusione endovenosa. Poi passa un po' di tempo, alcune di queste cellule sanno dove devono andare perché ritornano poi naturalmente nel midollo osseo e iniziano a lavorare e quindi a funzionare e a ripristinare le capacità immunitarie del paziente. A oggi sono 40 i bambini che sono stati curati con questa terapia e fortunatamente stanno bene. Stiamo naturalmente parlando di trattamenti e farmaci che sono molto particolari e molto mirati per un numero anche esiguo di pazienti, come dicevi anche tu prima Mautino, che però comunque hanno bisogno di essere curati e di essere trattati per poter vivere normalmente. Oggi in Europa ci sono una quindicina di questi farmaci iper specializzati, possiamo dire così, che sono approvati grazie a un migliaio di sperimentazioni cliniche attive con un altro migliaio che sono in fase di sperimentazione clinica per la cura di altre malattie genetiche, tumori eccetera con costi che però sono molto importanti e che vanno dalle centinaia di migliaia di euro fino ai 2 milioni e poi naturalmente in questi costi ci sono anche il follow up di tutti questi pazienti, cioè verificare che poi effettivamente la cura non faccia più danni che benefici
1: e propri i costi sono diventati un problema per le aziende e quindi di conseguenza anche per i pazienti Il primo segnale d'allarme è arrivato nell'estate del 2021 quando l'azienda Bluebird Bio ha deciso di ritirare dal mercato europeo le proprie terapie geniche per la beta-talassemia una malattia più conosciuta dell'Adaskid di cui abbiamo parlato prima e per l'adrenoleucodistrofia nonostante entrambe le terapie geniche fossero state approvate dall'Agenzia Europea del Farmaco A seguire nel marzo del 2022 l'azienda Orchard Therapeutics che aveva nel 2018 acquisito da GlaxoSmithKline lo Streamvelis, quindi quel farmaco che serve a curare la Daskid, ha annunciato l'intenzione di disinvestire in questo ambito.
0: Le motivazioni di questi passi indietro da parte delle aziende farmaceutiche sono elencate in un dettagliato articolo che è uscito su Natural Medicine quest'estate firmato da Naldini Aiuti assieme a Francesca Pasinelli che è direttrice generale della fondazione Teleton. Possiamo provare a riassumere alcune di queste motivazioni che sono contenute dentro l'articolo e che potete andare a recuperare. Si intitola Assicurare un futuro per la terapia genica per le malattie rare. Tra le motivazioni di questo ritiro degli investimenti c'è proprio il fatto che questi investimenti sono molto elevati per lo sviluppo dei nuovi farmaci. I costi di produzione poi sono anche molto alti perché non si tratta di produrre delle pasticche oppure formulazioni classiche come siamo abituati a trovare in farmacia. Come abbiamo visto parliamo di cellule, trasferimenti di materiale genetico, trapianti eccetera, quindi attività che devono essere svolte in ospedale e anche da personale altamente specializzato.
1: C'è poi sempre indicato tra i problemi legati ai costi di queste terapie la mancanza di un ritorno economico visto che si parla di malattie rare quindi di un numero molto basso di pazienti che possono usufruirne e poi l'ultimo punto è quello un po' più tecnico e riguarda le richieste da parte delle autorità di un monitoraggio rigoroso dei pazienti anche per anni in seguito alle terapie come accennavi tu prima Megnetti.
0: In questo contesto in cui si muovono diverse associazioni, diverse organizzazioni come per appunto anche Teleton si stanno cercando ed esplorando nuove vie per provare a mitigare perlomeno questo problema. E proprio Teleton ha annunciato di voler rilevare dall'azienda che la distribuisce la terapia genica per la DASKID facendosi carico di tutti i costi di gestione e di mantenimento sul mercato che saranno a cura di una nuova fondazione sempre da parte di Teleton che dovrà nascere nel 2023 e che avrà proprio lo scopo di occuparsi della produzione e della distribuzione di questo e magari anche di altri farmaci e questo non è un passaggio banale per un'organizzazione come Teleton.
1: No, e tra l'altro segna una svolta molto importante perché il ruolo di Teleton e in generale delle associazioni di pazienti che poi hanno seguito il suo modello, perché Teleton è stata la prima la più grande, insomma quella più importante, questo ruolo è riconosciuto come un punto abbastanza centrale del rapporto tra scienza e società le associazioni di pazienti con i loro fondi non hanno contribuito solo economicamente alla ricerca, ma l'hanno plasmato intervenendo direttamente sui filoni di ricerca, selezionandone alcuni, privilegiandone altri. Con la nuova mossa di Teleton si segna un altro punto di svolta che è legato al passo successivo alla ricerca, quindi quello dell'applicazione, della commercializzazione dei prodotti della ricerca.
0: Gli stessi Pasinelli, Naldini e Aiuti nel loro articolo parlano di un nuovo modello di sviluppo, cioè propongono che ci possano essere delle vie alternative a quelle classiche per l'approvazione dei farmaci per esempio abilitando i laboratori universitari a lavorare alle primissime fasi di sviluppo dei nuovi trattamenti a eseguire studi di efficacia e di tossicologia preclinici che possono essere inseriti poi in un dossier regolatorio quindi trovare dei modi per estendere ai laboratori le possibilità di verifica di questi sistemi anche già nella fase di sviluppo quindi accelerando i tempi e possibilmente anche riducendo i costi un'altra via che può essere seguita poi è anche quella di cercare di trovare un maggiore coordinamento fra gli enti regolatori in modo che se per esempio un dato trattamento viene già autorizzato da una grande organizzazione come può essere l'EMA l'agenzia per i medicinali in Europa negli Stati Uniti non si debba rifare tutta la trafila burocratica da capo ma si possono almeno passare oltre agli aspetti che sono in comune fra le due istituzioni che autorizzano i farmaci.
1: Quindi quello che ci ricordano i tre eh, autori dell'articolo su Nature Medicine è che un nuovo modello è possibile, bisogna solo volerlo fare e sottolineano che la situazione attuale per come l'abbiamo raccontata chiaramente semplificandola non solo mette in grande difficoltà i pazienti che si trovano di fronte alla situazione peggiore perché la cura c'è e però non la si può usare che è davvero disarmante per un paziente soprattutto per un paziente che abbia una malattia rara però questa situazione vanifica anche tutti gli investimenti pubblici, parliamo di centinaia di milioni di, di euro, che sono stati fatti nel corso degli anni per lo sviluppo di queste terapie e rallenta, anche o magari impedisce, la crescita di un settore che è sempre più promettente. Non vedute tante da raccontare! gli elefanti nella puntata precedente c'era un coniglio che, che correva di Alice nel Paese delle Meraviglie. A sto giro qualcuno che canta di elefanti volanti, ma sta deriva?
0: Eh, sta deriva Disney, perché questo è Dumbo, l'elefante volante. Ah, Dumbo! Ah, bellissimo cartone animato per, per bambini e adulti.
1: No, n- n- non l'ho no. mai visto.
0: Come non l'hai mai visto? Ma adesso visto. basta, chiudiamo il podcast. Capisco Armageddon fino a un certo punto, ma non aver mai visto Dumbo. Non mi
1: è mai capitato. Non mi è
0: mai capitato.
1: Eh, vabbè. Recupererò, ma solo se non finisce male come Armageddon, perché non sono pronta a un'altra cosa che finisce male. No,
0: è un po' struggente in alcuni passaggi, però finisce bene, quindi lo puoi guardare in serenità.
1: Va bene dai allora spieghiamo chi ci ascolta perché stiamo facendo questo siparietto su Dumbo e sugli elefanti.
0: Esatto non parleremo di elefanti volanti al momento la scienza è abbastanza definitiva sul fatto che non volino però di recente è uscito uno studio su questi giganteschi animali che può anche aiutarci a capire meglio come usiamo neuroni e cervello Quindi se in tutto questo avete storto il naso un po' di volte sappiate che siete comunque sulla giusta strada perché lo studio sui neuroni facciali, cioè quelli che proprio sono coinvolti nel movimento della faccia o se siete un elefante nella vostra bellissima proboscide.
1: Un gruppo di ricerca tedesco ha pubblicato uno studio sulla rivista scientifica Science Advances nel quale spiegano che gli elefanti hanno più neuroni facciali di qualsiasi altro mammifero che si muove sulla terraferma. Diciamo sulla terraferma perché se andiamo in acqua, beh, lì c'è qualcuno che sbanca. Eh.
0: I delfini fanno proprio mambassa. Secondo questo studio, gli elefanti africani hanno la bellezza di 63.000 neuroni facciali, mentre quelli asiatici ne hanno 54.000. A questo punto vi chiederete, noi esseri umani ne abbiamo solo 9.000? In quello che si chiama il nucleo motorio facciale, che è proprio responsabile di buona parte dei movimenti e delle espressioni che facciamo con la faccia, che sono lievemente meno versatili, soprattutto col naso, rispetto a quelli degli elefanti.
1: E come si può facilmente immaginare, gli elefanti usano la maggior parte di questi neuroni per muovere la proboscide, che è comprende ben 40.000 muscoli cioè veramente un numero impressionante ed ha una potenza che come sappiamo dai film e dai documentari ha una potenza in grado di sradicare anche un albero però non solo perché non è solo potente ma sa essere anche molto precisa, vero Vignetti?
0: Eh Sì, perché per esempio può tenere una piuma nera per poter volare come nel caso di Dumbo oppure va bene, ok, per rompere le noccioline e mangiarsele Ovviamente però, visto che i ricercatori tedeschi sono precisi, hanno notato la differenza nel numero di neuroni facciali tra elefanti africani e asiatici e quindi si sono chiesti quale potrebbe essere la causa di questa differenza. Prove definitive non ne hanno trovate. Hanno però trovato qualche indizio. Per esempio hanno notato che gli elefanti africani impiegano circa 12.000 neuroni facciali per gestire il movimento delle loro orecchie, quindi non è solo implicata la proboscide, questi movimenti delle orecchie sono utili agli elefanti africani quando vogliono segnalare che stanno per caricare e che quindi stanno diventando aggressivi.
1: Tra l'altro, Dumbo c'avevano un tema con le orecchie, adesso io lo so da, dai racconti che mi sono stati fatti di Dumbo, ma c'era un problema di orecchie, no?
0: Eh, eh sì, cioè volava in virtù delle sue grandi orecchie. Ah,
1: vedi? Quindi. E quindi siamo sempre a tema in più rispetto a tutto quello che hai detto, la proboscide degli elefanti africani termina con due piccole propaggini che vengono utilizzate per i movimenti più fini, quindi tenere la piuma oppure rompere la nocciolina, eh, mentre gli elefanti asiatici ne hanno una sola di queste propaggini e quindi per prendere gli oggetti si aiutano un po' con il resto, insomma, si arrangiano un po' col resto della proboscide.
0: Studiare queste cose, adesso noi ci abbiamo un po' scherzato sopra, però non serve soltanto a capire meglio come sono fatti e funzionano alcuni degli animali più grandi del pianeta e a giudizio nostro è già tanta roba, perché imparare qualcosa di nuovo su come funziona il mondo va sempre bene. Ma può anche aiutarci a rilevare particolari che potrebbero tornare utili per capire meglio come funzionano altri mammiferi di grandi o medie dimensioni. E tutto sommato Mautino, noi siamo dei mammiferi di medie dimensioni.
1: Eh sì, direi di sì, anche se noi non sappiamo volare.
0: Lo lasciamo fare a Dumbo. Bene, direi che è venuto il momento di spedire Mautino a vedere Dumbo e quindi possiamo iniziare a salutarci, ma prima dobbiamo dirvi anche una cosa importante…
1: La cosa importante è che la diretta che abbiamo fatto per festeggiare i primi sei mesi di Ci vuole una scienza la potete trovare registrata come audio sulla app del post, dove trovate tutti i podcast e tutte le puntate arretrate di Ci vuole una scienza.
0: La potete distinguere dagli altri episodi perché si chiama Extra, quindi è abbastanza semplice e intuitivo e poi potete anche scoprire le nuove parti dell'app. Per esempio adesso potete navigare direttamente sul post all'interno dell'applicazione. Se avete curiosità, domande e segnalazioni di film che probabilmente Moutino non ha visto, potete scriverci a Ci vuole una scienza a Questa puntata, come tutte le altre, è disponibile sull'app del post di cui vi parlavamo poco fa, ma anche su tutte le piattaforme.
1: Come sempre, condividetela il più possibile, fate sapere che esistiamo e sempre grazie a venerdì prossimo. Ciao! Ciao!